مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله आज 19 अप्रैल 2020 की कुरान क्लास नंबर 25 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 168 से स्टार्ट करेंगे और ये 168 और 169 दोनों बड़ी अहम आयत हैं बल्कि इससे भी अगली सब की सब ही अहम है आऊदु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबा ए इंसानों खाओ उसमें से जो जमीन में हलाल और पाकीजा माल है वला तबीरू खुतवात शैतौन और मत पैरवी करो शैतान के रास्तों की इन लकुम आदू मुबीन बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है असल में इशारा इस तरफ है कि अल्लाह ताला जो कि तुम्हारा खालिक है उसी ने तुम्हारे लिए जमीन में रिज का बंदोबस्त किया है तो जिसका रिज्क खा रहे हो इतबा और इतात भी उसी की करो शैतान जो अल्लाह तला की मुखालफत पर उतरा हुआ है उसकी पैरवी मत करो जब खाना उस रब का खाते हो तो फिर पैरवी भी उसी रब की होनी चाहिए और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है यानी जाहिर है कि उसकी दुश्मनी तो इंसानियत के साथ है हम सूरत बकरा के आगाज में ही सुन चुके हैं 
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفت اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا ابلیس کہتے ہی ہے جیلس ہونے والے کو جلنے والے کو حسد کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے سامنے نظر نہیں آتا لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ جن بھی اٹیچ ہے فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے تو صحابہ نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا متی ہو گیا اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہلیں یا قرین کہلیں یا شیطان کہلیں یا جن کہلیں اس چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اٹیچڈ ہے وہ متی ہے مسلم ہو چکا ہے وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کسی آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ سو فیصد محفوظ ہوگی ماں بولا صاحب وما گوا نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بے ست نبوی سے پہلے کی ہے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے یعنی میں نے میرے کبھی کال و فیل میں تضاد دیکھا ہو یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑک پن سے اب میچیور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں سادہ سی زندگی گزر رہی تھی سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو رسپیکٹ ضرور تھی صادق اور امین کہتے تھے اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یقیناً ہم مانیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی تو سب سے بڑا جو ڈر ہے جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی ہے تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں تو سارے کے سارا مجمع چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی ماننے والے تو وہی دو چار بندے ہی تھے تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی آیاں ہے امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں سعادت کے اندر منہاج العابدین میں بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے اور 
یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے ادر وائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا تو اس کتے کا مالک کون ہے اللہ اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ صورت النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے اگینسٹ کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیت سے نہیں بیٹھا ہوا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے پھر تو ہدایت ملے گی اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں اباجداد سے لے کے چل رہا ہوں قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں اپنا نوالا قرآن کے منہ میں ڈالوں تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں آپ عیہ کا نابودو و عیہ کا نستائین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے جو اکثریت کا حال ہے اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے من الشیطان الرجیم ابو دعود میں یہ بھی الفاظ ہیں سورت الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی و نفقی ہی و نفسی یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں وہ جو پھوک مارتا ہے وہ جو وسوسہ دلاتا ہے ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کی جائے اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ صورت المومنون میں نبی الاسلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے جناب وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں اللہ کے نبی الاسلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے صرف اس کے بسوسوں سے نہیں آپ کا قرب بھی نہ وہ حاصل کر سکے یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے تو ایک تو یہ دعا ہوگی آؤ باللہ شیطان الرجیم ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر پہ روانہ تھے یہ ہم نے بلو والے کارڈ کے اوپر یہ وظیفہ بھی ڈالا ہے ان احادیث کے نمبر بھی بخاری مسلم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پہ سبحان اللہ بلند آباد سے کہہ رہا تھا کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا اب دیکھیں یہ ان سے بڑے کو وظائف ہیں میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی تسبیح اس کی تحمید اور اس کی تحلیل تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر تو صاحب کرام اپنی اپنی وظائف کر رہے ہیں اور بلند آواز ہے تو نبی اسلام نے ان کو روک دیا آب اسلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے 
وہ قرآن میں بھی آئے نَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا اچھا یہ چار وظیفے کو کم تھے تو نبی اسلام اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں تو آپ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے مگر اللہ کی مدد سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسمائے اعظم میں سے اللہ تعالی کے بڑے آسمان میں سے بڑے ناموں میں سے اور جو ابودود میں اور ترمزی میں صلاحت و تسبیح والی حدیث ہے اس میں یہی کلمہ تین سو دفعہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چار کلمات بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت اللہ باللہ ایڈ کیا وہ صلاحت و تسبیح میں تو نہیں آتا لیکن الگ سے ضرور ہے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا کل شعین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اور ابن ماجہ میں آتا ہے اللہ باللہ علیہ العظیم جو میرا ایک کلپ بھی ہے چھے کلموں کا ثبوت ان میں سے چار ثابت ہیں باقی دو علماء کے بنائے ہیں تو چار کلموں کا ثبوت ہے تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے تو وہاں پہ بھی لا حول ولا قوت اللہ باللہ آتا ہے تو یہ صبح و شام کے وظائف میں بھی اسے کرتے رہنا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان کے اگینسٹ انما یمرکم بسو ولفاشا وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے اور بے حیائی کا وہ ان تقولو اللہ مالا تعلمون اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو سر یہ ایک آیت پہ ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی تین اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ نمبر ون ہر برائی کا حکم دیتا ہے وہ یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا نمبر ٹو بے حیائی کا حکم دے گا تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا جیسے میں کہتا ہوں نا ایا کا نابدو و ایا کا نستعین تو نستعین نابدو میں شامل ہے دعا کرنا لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو اور ان تقول سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے 
اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا وہ ایک پھیر ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورت البکرا میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزہ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ ولا تقول اللہ الحق مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے اور سٹارٹ اسی سے لیا یا اہل الکتاب لا تغلوفی دینی کم یہ سورہ نسا میں بھی ہے سورت المائدہ میں بھی اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہیں کرنا یعنی دین میں غلوب کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کو بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال لینا یہی غلوب ہے نا تو دین کے معاملے میں غلوب نہیں کرنا ولا تقول اللہ الحق اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی انہوں ساڑو نمازہ نہیں چاہیے دیا یہ لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا کم از کم نمازنا پڑھنے والے تو کہتے ہیں یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے نا پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ساڑیاں نمازہ نہیں چاہیے دیا تو اللہ کو کیا چاہیے آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے اس کو رسپانس کیا جائے ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے فائدے کے اعتبار سے ہی بات صحیح ہے فائدہ ہمیں ہے لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نہ عبادت کرنے لے ساڈی نمازوں تک بیٹھے تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے اگر یہی بات مان لی جائے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے آپ کی نہیں چاہیے تو یہ بات غلط ہے فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں سب کے سب کا اپنا نفع ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا لیکن ہمیں تو چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانی ہے تو نہیں چاہیے اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا ان کے پورے کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے وہ ہے جناب سورہ ازمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے آیت نمبر ہے جناب سیون آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی اس میں فور سکسٹی پیج ہے سورہ ازمر سورت نمبر تھرٹی نائن ہے اور اس کی آیت نمبر ہے سیون کیا بات ہے جی میں کہتا ہوں جی قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ان تک فروف ان اللہ غنی 
اگر تم اللہ کا کفر کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑھنا وہی بات جو میں کہہ رہا تھا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ساتھ یہ ہے ولا یردالی عباد کفر لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے کیسا بیلنس کیا ہے ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں دوا ہو جو مرضی کرو اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تو خیر ہے لیکن اللہ کا یہ دفاع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا منڈ کے رکھا گا انہوں پھر میں وہ ان تشکرو اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عزو اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائے اس کے تابع فرمان ہو جائے یا ربا لکم تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کے لیے ولا تزر واضرتم وزرا اخرا اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے امال کا سواب جواب دینا ہے سما الا ربی کم مرجی اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے فیو نبی پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا بیما کن تم تعملون جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے ان نہو علی مم بزات صدور بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے یہ ہے جناب کتابوں کا خدا مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ بول دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں نے کہا کو نہیں آٹھ یا دس دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے میں نے کہا اکتیس دفعہ تو فبی یا لائی ربی کماتو کا زبان ایک صورت میں آیا ہے دو, دو ڈائی صفوں کی یہ تو اکتیس دفعہ کم از کم بولنا چاہیے ایک گھنٹے کے لیکچر کے اندر تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے اس نے اکتیس دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوکے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنوں اس کے گروہ تم میری کس کس نعمت سے میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو تو سر مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں اکتیس دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں یہ والا شعر لیکن قرآن کی آپ جو بھی آئٹ پڑھیں گے نا اس کے اینڈ پہ جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مارل لیسن نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہی ہوتا ہے نا جو بندہ پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو کچھ ہو رہی ہے تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے کو بابا نازل کر دیا کیا قرآن تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کر دی ہے 
اچھا رہا نبیل اسلام کا سٹیٹس تو نبیل اسلام ہمارے معلم ہیں وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بابا نہیں ہیں بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کی لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے اور قرآن کی اتھینٹیسٹی نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے نبی الاسلام کا اخلاق یہی تھا اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر اس کو عربی میں خلوق کہتے ہیں اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں اس کا بول چال آپ اس کو شمائل کہہ لیں سب کچھ تو انہوں نے کہا نبیل اسلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا تو وہ نبیل اسلام کی مبارک ذات ہے تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے قالو بل نتبعما الفینا علیہ آبانا وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے اپنے باؤجداد کو پایا ہے یا تو باؤجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے باؤجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا آبا باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا فور فادرز تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے تو سر یہ یہ دیکھ لیں یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے بابوں کے خدا کو نہیں اچھا مشرقین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ بہت داد کو پایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے ان کا خدا بھی وہی ہے اس نبی کا بھی خدا وہی ہے اور تمہارے بوجداد کا بھی خدا وہی ہے تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں اولو کانا آبا اگرچہ ان کے بابے اور اباؤجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو رتی برابر ان میں عقل نہ ہو اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو نہ وہ ہدایت پر ہو تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں پہلی چیز کی عقل ہی کوئی نہیں عقل نہ دی شاہی کوئی نہیں لا یا قلو نہ شیعہ عقل نہ دی شاہی کوئی نہیں بالکل صحیح تر میں نا یہ عربی میں اردو میں شاہی کو لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا یہ جو ہم شاہ لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر اور عقل کا بھی لفظ لا یا قلو نہ شیعہ عقل نہ دی کوئی شاہ نہیں وہ لا یا اور نہ کوئی ہدایت ہے مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے کتنی سادے سے الفاظ ہیں اللہ نے ہمارا اگر تمہارے باؤجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے ہدایت پہ بھی نہیں ہے پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے تو یہی پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کا کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ تیرا ابت ہاتھ بندہ سی تنوں کیا ہو گیا 
ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਰਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਆਪ ਯਹੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੂਰਤੁਲ ਬਕਰਾ ਕੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 170 ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਆਗੇ ਸੇ ਅਵਲੂ ਕਾਨਾ ਆਬਾ ਅਬਾਉਨਾ ਉਸਕੋ ਹੈ ਹਮ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਅਵਲੂ ਕਾਨਾ ਆਬਾਨਾ ਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ ਸ਼ਈਅਮ ਵਲਾ ਯਹਤਦੂਨ ਕਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਉਜਦਾਦ ਕੋਈ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਉਹਨਕੋ ਅਕਲ ਥੀ ਤੋ ਨਾ ਉਹਨਕੋ ਹਦਾਇਤ ਥੀ ਤਬ ਵੀ اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے اللہ کی تو سب اللہ کی سنت پر بھی عمل کیا کریں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پر عمل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیانوں پوندہ رہندہ ہے پہلی یہ سنت اللہ ہے اس سنت پر عمل کرنا ہے اب دیکھ لے سٹارٹ کس سے ہوا تھا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ عقیدہ منسوب کر دو بغیر علم کے یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ اپ کو بتایا بغیر علم کے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے مجذوب ہے کلندر ہے پہنچیا ہے پہنچیا ہے کتے آپ دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط من میرا دل کہندہ ہے اے دلیل ہوندی جی میرا دل کہندہ ہے او پائی جی ہندو کا بھی دل ہی کہندہ ہے ٹھیک ہے جی عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا اپ نے کہ اپ نے تین خداوں کا عقیدہ رکھنا ہے لوجیکل بات تو ہونی چاہیے نا تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوسکی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوسکی ہے تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے تعارف کے بارے میں یار جب بھی کچھ اس دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سنت تو اسمان سے نازل ہونی چاہیے نا کیونکہ دین تو اسمان نہیں ہے تو اب جب کبھی کچھ اس دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوستی ہے بخاری مسلم کے تحت اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورت البقرہ کی آیت نمبر 168-169-170 ان تینوں کا سیدھا سیدھا ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوستی ہے تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی روک جائے گا کیونکہ ساری کہانییں چل رہی ہیں وہ کہے گا یار میں پھر پھر اون کہنے نے پتہ نہیں منو پتہ تے نہیں ہے بس میں سنیا میں پڑھیا کدرے نہیں ہے تے تو بولدا کیوں پیا میں جے تو سنے ہی ہے خالی اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے ہاں جو لوگ چیک چیک کے ساڑے کلپ شیئر کرا رہے نے اور دماغ جو نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو وہ نہیں سنے انہوں نے لگ دے تو جو کہانییں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے 
ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے اے اے ہوں جی سنت ہوتی اور جو کہتا ہے جی ناپ صورت البکرے لکھیا جی اے بخاری لکھیا جی اے مسلم لکھیا جی وہ کہتے وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی سے نہ بہ جائے وہ مسل الزین کا فروغ کا مسل الزین اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے اللہ دعا ندا جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور ہے لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کر دیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہیں ادھر آ یا ادھر آؤ اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چیختے رہے یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی تو اس کو لوگ کیا کہیں گے پاگل تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وہی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا وہ اسی کی مانت ہے اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں کس طرح چیختے ہیں یعنی وہ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قرآن دیس کا والا نہیں دیتے ہیں اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے وہ کہتے ہیں جی پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے سم من بک من عم یون یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کچھ عقل نہیں رکھتے یہ ہیں جناب بابوں کے فضائل و برکات اور وہ میں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے یہ جناب آپ دیکھ لیں یہ ہے کتابوں کا جہاں اور وہ ہے بابوں کا جہاں ٹھیک ہے جی اللہ اکبر یا ایو الدین آ منو اے ایمان والو کلو مل تیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ماں رزقنا کم جو تمہیں ہم نے رزق کے دور پہ دی وش کرو اور شکر کرو اللہ کا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن ہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت جو آپ کے جسم میں ہے یا آپ کے ایسٹس کی فارم میں موجود ہے مال کی شکل میں یا ٹینجیبل نان ٹینجیبل جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس کی تابے داری میں لگانا یہ اس کا شکر ہے اور ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرنا یہ اس اللہ کی نا شکری ہے تو کھاؤ اس کے رزق میں سے اور اس کا شکر کرو ان کن تم یاہ تعبدون اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کی ریکوائرمنٹ ہے صرف نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں ہاتھ زبان پاؤں پیٹ دل مال آپ کی ایسٹس ہر چیز اس کے لیے کھپے وہ تو پھر بڑا وسیع کانسیپٹ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے یعنی اللہ کی راہ کی یہ نیکی صدقہ کہتے ہیں عربی میں نیکی کے کام کو حتیٰ کہ تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لکما ڈالنا بھی صدقہ ہے اپنے بھی بچوں کو کھلانا 
دوسروں کو تو ظاہر ہے لوگ سمجھیں گے کہ کسی اور کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اپنے بھی بچوں کو کھلانا بھی یہ صدقہ اور نیکی ہے حتیٰ کہ تمہارا میاں بی بی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ اکرام نے باقی چیزیں تو عزم کر لی یہ آخری جو جملہ تھا نا حضور کا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کون سا مطلب ایک پیور جو ایک کہہ لیں صرف انسانی نہیں ایک حیوانی جذبہ بھی ہے سیکس اس کے اوپر بھی ثواب ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں کی تو کیا اس میں تمہیں گناہ ہوگا تو ان کا یا رسول اللہ ہوگا تو آپ فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کے اوپر ثواب بھی ملے گا یہ ہے کانسیپٹ نیکی کا تو ظاہر جس چیز پہ ثواب مل رہا ہے نا ہر وہ چیز اللہ کی عبادت میں داخل ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا حقوق اللہ میں سے بھی انڈریکٹلی بنتا ہے ڈائریکٹلی تو حقوق العباد ہے لیکن انڈریکٹلی اللہ کے حکم ہے تو ماں باپ کے ساتھ جب آپ حسنے سلو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے آپ دروشی نبی اسلام پہ پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت اللہ کی ہے کیونکہ دعا کر رہے ہیں تو دنیا میں ہر خیر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر شر شیطان کی عبادت ہے پیروی کی تو مسئلہ ہے سارا انما حرم علیکم المیتا اللہ تعالیٰ نے تو تم پہ یہی بس چار چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں کون سی نمبر ون مردار و دم اور بہتا ہوا لہو ایک لہو وہ ہوتا ہے جو گوشت کے اندر یا ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے وہ تو نہیں نکلتا یہ زبا کے وقت جو خون نکل گیا نا وہ اس کا پینا حرام ہے خون وہ خود پاک ہے کپڑوں پہ لگ جائے لیکن اس کا پینا حرام ہے لیکن جو بوٹی کے اندر ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سب کا سب وہ بھی تو خون ہے اسی طریقے سے کلیجی جو آپ بھون کے کھاتے ہیں اتنی مزے خون کا ہی ہے نا وہ خون وہ بہتا ہوا نہیں ہے یہ دم سے مراد بہتا ہوا لہو وہ لحم الخنزیر اور خنزیر کا پگ کا سور کا گوشت کہتے ہیں جی وہ جناب اس کا نام لے لینا تو کتنے دن چالی دن تو قرآن اس طرح بے شمار دفعہ نہ آیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اگر یہ آیت کوئی پڑھے گا تو نوب اللہ اس کی زبان ہی پلیت ہو جائے گی سر قرآن میں جب آپ خنزیر کا نام لے رہے ہیں نا تو خاک کے اوپر بھی دس نیکیاں ہیں نون کے اوپر بھی دس نیکیاں ہیں زا پہ بھی دس نیکیاں ہیں یا پہ بھی اور را پہ بھی پچاس نیکیاں ہیں خنزیر لفظ بولنے کے اوپر قرآن کے اندر جب آپ بول رہے ہیں قرآن میں تو شیطان کا نام لینے سے بھی نیکیاں مل جاتی ہیں لیکن چھڑا نہیں شیطان کا نام لیا جا رہا ہوتا آؤد باللہ شیطان الرجیم یہاں پہ تو تین چیزیں ہوگی مردار بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت وما اللہ بہی لغیر اللہ اور ہر وہ حلال چیز بھی جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو زبا کے وقت کسی اور ہستی کے لیے زبا کیا جائے ایک ویسے غیر اللہ کا نام تو بولا جاتا ہے چیزوں پہ ظاہر اب جب کسی نے کوئی گائے پالی ہوئی ہے تو وہ تو یہی کہ میری گائے یا قربانی کے لیے بکرا لیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بکرا ہے تو وہ اس پہ جو غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت کے اعتبار سے بولا جا رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کو ذبح کیا کریں گے تو سر اس پہ پھر تو صحیح مسلم میں تکبیر ہے بسم اللہ اللہ اکبر صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح ہو جائے گا اللہ کا نام لینا ہے لیکن کم از کم اتنی آواز ہے کہ اپنے کان سنیں اگر دل میں پڑا نا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ کسی بھی زی روح کی جان نہیں لے سکتے سوائے اللہ کے نام کے کیونکہ اس جان کا مالک کون ہے اللہ 
تو جناب آپ جب میدان جنگ میں کسی کافر کی جان لیتے ہیں نا تو کس کے حکم سے لے رہے ہوتے ہیں اللہ سے ویسے تو آپ کسی ایک کافر کو ماریں گے نا تو جناب صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کیا نا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حتیٰ کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافر سے بھی آ رہی ہوگی کافر کو مارنے سے بھی یہ جان اتنی قیمتی چیز ہے لیکن اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی ہے جانور کی بھی انسان کی بھی ہاں جب کوئی کیس جوڈیشری کا کیس ہے اس میں آپ نے پھر خود نہیں لینی ہوگی پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میں نے امت کے وسیع تر مفاد میں اس کو قتل کرنا ہے یا میں نے جو ہے وہ اپنی جنت پکا کرنے کے لیے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے یہ گستاخ ہے یہ نہیں اس میں تو آپ اپنی جہنم ہی پکی کر رہے ہوں گے تو یہ چار چیزیں بیان ہوئی ہیں اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کے لیے تو ذبح نہیں کرتا لیکن اس کے تقرب کے لیے کرتا ہے وہ بھی اس میں امپلائڈ ہے یہ اکثر جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ بزرگ بابوں کے تقرب کے لیے نہ کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں تو آیا کہ ذبح کے وقت نہ لیا جائے ٹھیک ہے اگرچہ اس میں ذبح کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ الحدیث بھی زیادتی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس جس پہ بھی نام بولا گیا وہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یہ ذبح تو انہوں نے خود ڈالا ہوا ہے وہ خود نہیں ڈالا ہوا ذبح ہی مراد ہے یہاں سے لغیر اللہ میں مراد ذبح ہی ہے تقرب ڈائریکٹلی قرآن سے ثابت اس طریقے سے نہیں ہوتا کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے ظاہر ہے کہ بتوں کی خوشنودی والا معاملہ تو ایک ڈفرنٹ ہے اس سال ثواب والا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے اگر کوئی کسی بزرگ کے سال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو یہ جائز ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے یہ عقیدہ اس کا جڑا ہوا ہے کہ یہ صدقہ اور خیرات کرنے سے وہ مرا ہوا بزرگ مجھ سے راضی ہوگا اور میری مصیبتیں آسان کر دے گا تو سر آپ اللہ کا نام سو دفعہ بھی لے لیں آپ کا جانور اور عام ہے وہ ہے تقرب غیر اللہ کے لیے ہاں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ جو میں ذبح کر رہا اس کا نفع مرے ہوئے کو پہنچے نہ کہ مرے ہوئے کا نفع مجھے الٹ ہے نا جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب کسی کو پہنچائے تو ہم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں نہ کہ وہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وہ یہ نیت ہونی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ پھر جو سنبھی دور میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نیت کی رسول اللہ مقام بوانا پہ میں نے سو اونٹ قربان کرنے ہیں تو نبی نے اسلام فرمایا کہ دیکھ لینا وہاں پہ کوئی زمانہ جالیت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی تھی اب وہ صحابی آگے سے کہہ سکتا تھا دیکھیں نا جس نے یہ ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں کہ جی ہم جب ان کو کہتے ہیں آپ جا کے فلاں دربار پہ ذبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی بالکل قبر پہ تو جا کے ذبح نہیں کر رہے ہوتے اس کے ہاتھ میں کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کتنی کہانی شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دربار بنے ہی نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے تو ہم ان اڈوں ہی کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بت پرستی کے اڈے ہیں اگرچہ وہاں پہ قبر پرستی ہو رہی ہے لیکن ظاہر وہ جہالت میں ہو رہی ہے ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے لیکن چونکہ یہ بنے نبی الاسلام کی مخالفت میں ہیں تو اس کو یہ سپورٹنگ حدیث ہوگی جو ابو دعوت کی جو ہم یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اگر زمانہ جہلیت کا بھی کوئی میلہ وہاں پر لگتا تھا تو وہاں پر جا کے بھی تم اللہ کے نام کا ذبح نہیں کر سکتے یار صحابی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمانہ جہلیت کے میلے والی جگہ پہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جا کے ذبح کرے یا اس کو وام بھی آئے 
کیونکہ وہ تو نئے نئے اس وقت پھیرے ہوئے تھے شرک سے ان کی توحید تو بڑی راسک تھی انہوں تو بالکل ایک سمجھے جس کو کہتا ہے ٹنا ٹن سنی تو ٹنا ٹن مسلم سن وہ کہتے ہیں ایک ٹی ٹی ایس ہوتا ہے ایک پی پی ایس ہوتا ہے پلپلا سنی یہ میں کل مفتی اکمل صاحب کی تقریر سن رہا تھا دیکھ لو ٹی ٹی سنی ہوتا ہے ٹنا ٹن سنی تو پی پی سنی ہوتا ہے پلپلا سنی یعنی وہ اپنے علاوہ سارے نو پلپلا کہتے ہیں حالانکہ ساری ویڈیوز نے بھی سارے پلپلے ہو گئے نا اللہ فضل اللہ ٹھیک ہے نا فلمان نے انہوں کر دیتا ہے ان کے رہ گیا جی تو اب وہ صحابی تو ٹنا ٹن مباحد تھے نا ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ وہ غیر اللہ کا تقرب کریں گے لیکن نبی الاسلام نے کہا کہ نہیں جہاں پہ زمانے جہالیت کا بھی کوئی میلہ لگتا تھا نا ادھر اللہ کے نام کا بھی نہیں تم نے کرنا یہ امام المواہدین کی تعلیم ہے بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہر چیز کوئی بھی چیز شرک کی طرف لینے والی تھی لے جانے والی تھی نبی الاسلام نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی قبر سے نکل آئیں اور درس و تدریس کا سلسلہ مسجد نبی میں شروع کر دیں اور وہ لائیو پوری دنیا میں سنایا جائے اور اللہ کے لیے تو بعید نہیں ہے کہ اب اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئیں تو پھر آپ اسلام عربی میں بیان نہیں کریں گے آپ کی ہر زبان میں لیکچرز آئیں گے کیونکہ اس وقت تو مشرقین عرب پہ آپ کا غلبہ تھا اور آپ امت نے یہ کام کرنا تھا اب اگر نبی الاسلام آئیں گے تو ظاہر یہ تو دور ایسا ہے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا تو نبی الاسلام کے لیکچرز اردو میں بھی انگلش میں بھی عربی میں بھی آئیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا جی عربی کچھ اور بولا تھی ترجمہ کچھ اور ہو گیا تو واللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں رسول اللہ ان کے سامنے بھی قبر سے نکل کے آئے نا یہ تب بھی نہیں مانیں گے وہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ یہ بات آئی ہے سورت الحجر میں سورت النام میں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو اور ہم اپنے ہاتھوں سے چھوئے ان کاغذوں کو جن پہ اللہ نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کر کے تو قرآن نازل کیا ہو تو اے نبی ہم یہ بھی نازل کر دیں یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں پھر بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا اے اکتاب ہی نہیں جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے تو یہ واللہ رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو نبی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس نبی کے بارے میں وہ کچھ مانتے ہیں جو بابوں نے تعارف کروایا یار بابوں نے جو اللہ کا تعارف کروایا تھا اللہ اس تعارف کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے حق میں قرآن میں ہی آ رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اسماں سے نازل کیا تو کہتے ہیں اباؤجداد کی پیروی کریں گے اباؤجداد بھی تو اللہ کو مان ہی رہے تھے اس کے ساتھ صرف شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ تو ہمارے کہ تمہارے بابے جس اللہ کو مان رہے ہیں نا اگرچہ وہ وہی اللہ ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ میں ان کا ماننا نہیں قبول کرتا اللہ اپنا ماننا قبول نہیں کر رہا ان کے بابوں کے کہنے پہ تو آپ کے بابوں کے کہنے پہ رسول اللہ کا ماننا ہم کیسے قبول کریں نہ ہم آپ کی کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے مانیں گے نہ اللہ کے ریفرنس سے جب تک کہ آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو یہ اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں ولی آزب اللہ تعالی اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن دے دی اور قرآن میں جب کبھی بھی یہ آیات آئی ہیں یہ سورت البقرہ میں بھی ہے اس کے بعد سورہ الانام میں بھی یہ آیات آئیں گی اور سورت النحل کے اندر بھی آئیں گی سورت المائدہ میں بھی کم از کم چار دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ آیات آتی ہیں تو چاروں دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام کر دیا گیا تمہارے لیے بہتا ہوا لہو خنزیر کا گوشت اور جس پہ زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا لیکن ساتھ یہ ہے فمن تر غیر باغ ولا آد 
اگر کوئی اضطراری کیفیت کوئی کیٹاسٹروفک کنڈیشن بن جائے یعنی حلال تمہارے پاس اویلیبل نہ ہو زندگی موت کی کشمکش بن جائے غیر باغیوں والا آد لیکن تمہارے اندر بغاوت نہ ہو اور نہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو فلا اسم علی پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی ایک بندہ مر رہا ہے پانی اویلیبل نہیں اس نے شراب پی لی خنزیر کا گوشت کھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بغاوت نہیں ہونی اتنا ہی کھاؤ گے جس سے جان بچے یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس شراب سے اگر جان بچنی ہے تو وہ پکڑ کے پوری بوتل الٹا لے یہ نہیں بغاوت نہیں ہونی چاہیے آد گناہ بھی نہیں دل میں یہ شرمندگی ہو کہ میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہا ہوں یار اللہ کتنا ڈر ہے اس وقت ہی کہہ دینا یہ ساری شکیں اٹھا لینا کہ یار مر رہا ہے بندہ چل پی لے یار جنا بھی پینا ہی ادھر بھی کہہ رہے کہ حرام بھی کھانا پڑ گیا نا مجبوری میں تو یہ دیکھ لینا نہ گناہ کی نیت ہو نہ ایک حد کو کراس کرنا ہے سر یہ کتابوں کا خدا ہے یہ حدود اللہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا قرآن میں حدود اللہ دیکھ لیں کتنی سخت ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اگر یہ صورتحال ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا باغی نہ ہوئے اور نافرمانی کی نیت تو یہی اب لوگ یہ سودی کام جو لوگ کر رہے ہیں او جی ساڑھے کپڑے بھی سودی مشینہ دے مان رہے ہیں یار یہ اس میں آتا ہے کہ نہ یہ ہماری بغاوت ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی اختیار رکھتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ ڈائریکٹ بینک سے سود کھانا شروع کر دیں گے کہ جی پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے تو اس لیے کھاؤ پھر ڈائریکٹ او جی ہم چلتے پھرتے جراثیم بھی انہیل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ کیڑوں والے امرود بھی کھاتے رہو وہاں نہیں کھائیں گے وہ کہیں گے تو نظر آ گیا نا تو یہ جو واضح سود نظر آ رہا ہے آپ کو کبھی اس کے نام سروس چارجز رکھ دیتے ہیں آج کل نوا نہ آ گیا سروس چارجز منافے کی شرح انٹرسٹ ٹھیک ہے دیکھیں آپ الفاظ ایسے ڈیوائز کیے ہیں کہ کہیں سود کا لفظ الگ ہے سود کا لفظ بھی کوئی برا نہیں ہے سود فی نفس ہی یہ فارسی کا لفظ ہے نفع بخش چیز کو سود مند نہیں آپ لفظ استعمال کرتے یہ چیز سود مند ہے یہ تو ہمارے اصل میں اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ ربا ہے ٹھیک ہے جو عربی کی ٹرم ہے ظاہر ہے اردو میں اور فارسی میں سود کا لفظ یہ سود کا لفظ ویسے بدنام ہو گیا سود لفظ فی نفس ہی برا نہیں تھا چونکہ لیکن اب یہ چونکہ ایک اس طرح استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں اس لیے بدنام ہو گیا کہ سور تے سود نیڑے نیڑے نے اس وجہ نال بھی ذرا ایک نیچرلی نا لوگوں نفرت ہوگی اس لفظ نال ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ مارا پھر ہم بخشنے والے مہربان اچھا سورہ نحل میں ایک ساتھ پھر ایک اور ایکسیپشن بھی آئی ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کلوہ کفر بھی بول سکتے ہو اگر تمہارا دل ایمان پہ ٹھکا ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک سبسٹنس لیول کے اوپر درجہ ہے آدھا درجہ وہی ہے جو سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن اس وقت اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ جھوٹ بول لے اور کلمات کفر بھی بول دے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے صورت النحل کے اندر اسی کو کہا گیا تقیہ کرنا یعنی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا سورہ عمران میں بھی آیا کہ تم تقیہ کر سکتے ہو ان الدین یکتمون اما انزل اللہ من الکتاب وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے کتاب میں نازل کیا 
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے دنیا کا حقیر معافظہ قبول کر لیتے ہیں یہ کون ہے علماء عوام نے کدھر کوئی آیات بیچنی ہے عوام تو ردی بیچ سکتی ہے تول کے تو قرآن یہ تو نہیں کرے کہ اللہ کی کتابوں کی ردی جو بیچتے ہیں فتمے دیتے ہیں قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں کہ قرآن نے یا تورات اور انجیل میں سابقہ امتوں کے لیے اللہ نے نازل تو کچھ اور کیا تھا لیکن کوئی امیر آدمی دیکھا اس کے حساب سے اس کو فتویٰ دے دیا تو اور اس کے پیچھے پیسے لے لیے تو اللہ کی آیات بیچ دی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے سخت الفاظ ہیں الائی کا ما یا اکلون فی بتون النار یہ تو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر دوزخ کی آگ آج ان کو نہیں پتا چل رہا آج تو صرف انگارا رکھنے سے زبان جلتی ہے نا حرام کے مال سے نہیں جلتی لیکن آخرت میں یہ ڈورمنٹ رول جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا مارل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے ولا یوکلم اللہ یوم القیامہ اور قیامت والے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا یار یہ کسی کے ساتھ غصے کا اظہار یہ اس ہستی کا غصے کا اظہار ہے جس کی رحمت اس کے غزب پہ بھاری ہے اللہ کہہ رہا ہے میں گل سننی بھی نہیں تیری ولا یوزکی ہم نہ اسے پاک کرے گا ولاحم عذاب علیم اور اس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو اللہ کی نازل کردہ ہوا کتاب میں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا دین بیان کرتے ہیں پچھلی دفعہ تو میں نے ڈیٹیل 159 160 اسی سورہ بقرہ کی آیت میں گفتگو کی تھی نا کربلا کے والے سے بھی کہ کربلا سے متعلق وہ حدیثیں جو بخاری مسلم میں جمل سفین سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان لوگوں نے چھپائی نہیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی بیان کردہ چیزیں چاہے وہ دلائل النبوا سے ہیں کتاب کتاب میں شریعت بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے چھپا لیتے ہیں اس میں تو آیا تھا اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں سے مراد تمام جن و انس یہ یعنی ایک محاورت عربی میں استعمال ہوتا ہے تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اور پھر ابوداؤد ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ جس سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی اور اس نے وہ بات چھپا لی تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی وہ بھی اس میں فٹ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہدایت بیچ کے گمراہی خرید لی ہے یعنی ہدایت ان کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود تھی وہ بیچ دی اور گمراہی یعنی دنیا کا مال لے کر آخرت برباد کر دی ولا عذاب بل اور مغفرت اپنے ہاتھوں سے دے کے عذاب خرید لیا یار دیکھو بالکل ون ایٹی ڈگری الٹا گیئر چل رہا ہے ہدایت موجود تھی اللہ کی کتابیں وہ بیچ دی دنیا کا مال لیا اللہ نے کہا یہ گمراہی لے لی اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے مغفرت قیامت والے دن کمانی تھی وہ مغفرت تو ہاتھ سے دے کے اللہ کا عذاب الٹا قیامت والے دن جو ہے وہ خرید لیا ناؤد باللہ من اللہ اجرنا من النار جناب یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب نماز پڑھاتے تھے نا تو قرآن میں جب اللہ کے عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے اس کے عذاب کے اگینسٹ اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تو یہ فوراً یہاں پہ دعا کرنی چاہیے اللہ اجرنا من النار جناب آگے الفاظ دیکھیں کتنے ذکر انگیز ہیں فما اس بارہم النار تو کتنا ہی صبر ہے ان کا آگ کے اوپر کیا ٹانٹ ہے یار بڑے دلیر ہیں کہ انہوں نے صبر کر لیا کہ ٹھیک ہے تکی جائے گی آگ برداشت کر لیں گے اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے تمہارا یہ بات کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی خیر ہے دیکھی جائے گی آگے اللہ کہتا ہے بڑا صبر ہے آگ کے اوپر
یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے کہ بھائی بڑی امید لگائی ہے مجھ سے انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا ہاں کہتے ہیں نا او اللہ بڑا بر رہی میں یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا لیکن اللہ کہہ رہا ہے بڑا صبر ہے یار بڑا جگر ہے کہ تم لوگوں نے آ خرید لی ہے یعنی تو پتہ ہی نہیں کہ تھوڑے ایسی بھی تیسی پھرنے والی ہے یہ مطلب ہے فما اسبر النار کتنا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر یار انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی یار جو کچھ تو ڈیڈا ظال کبھی ان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ اس وجہ سے ان کے لیے سزا ہوگی کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت وہ ان الدین اختلافو فی الکتاب اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے معاملے میں اختلاف میں آ گئے وہ کہتے ہیں نا کتابوں کا دین چھوڑے ہیں ہمیں بابوں کا دین بتائیں تو سر یہ بنتا ہے نا ادھر کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا ہو کتاب ہی کتاب ہو رہی ہے دیکھ لو کتنی بار کتاب آ گئی اے سر یہ قرآن تو اڈے قرآن بھی کتاب ہی لکھی ہے نا کہ یہ کسی کتاب میں کوئی بکرا قرآن پکڑا ہے تو اللہ نے ماتا ہے کہ ہم نے تو کتابیں نازل کی تھی ایک مقصد کے تحت سچائی کے ساتھ اور جو یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لفی شق لفی شقاق اللہ تعالیٰ مارا یہ تو دور دراز کیے جھگڑوں میں اور بدبختی میں پھنس گئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے یعنی یہودوں نے سارا اپنے کتابوں کو چھوڑ کے بدبختی میں اور امپلائڈ ہے یونیورسل ٹروتھ ہے نا ظاہر ہے تو یہ اہل کتاب کی جب باری آتی ہے تو صرف یہودوں نے سارا نہیں اہل کتاب آپ بھی ہیں صاحب قرآن مسلمان بھی صاحب قرآن ہے صاحب کتاب ہے ہم کہتے ہیں نا جی صاحب کتاب پیغمبر جو ہیں وہ چار ہیں جو ہم مینلی چار کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تراز زبور انجیل اور قرآن باقی چھوٹے چھوٹے صاحب نازل ہوئے ہیں کتابیں تو یہ چار ہی نازل ہوئی ہیں تو وہ جب تورات کتاب ہے زبور کتاب ہے انجیل کتاب ہے تو قرآن بھی تو کتاب ہے تو اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ہم بھی اہل کتاب ہیں یہ مسلمان اہل کتاب اور وہ جیوز اور کرسچن اہل کتاب تو سر قرآن آپ جتنا پڑھیں گے نا اس کا اینڈ ریزلٹ وہی نکلنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو نے ایک دفعہ بھی سیریس ہو کے اس پہ غور کیا نا تو یہ پھر تیرے اندر کی آواز ہوگی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ اللہ استغفر کا و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر